1: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。健康知识家希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的健康知识家非常荣幸的访问到的特别来宾是北京善方医院中医执业医师，也是北京中医药管理局瘦小云明老中医工作站专家，世界中医药学会联合会满族医药学会常务理事兼副秘书长，世界中医药学会联合会脉象研究委员会常务理事，非遗满族传统。医药代表性传承人、博了古医药记艺学者常继庆常医师。常继庆医师自幼承袭祖传医术，传承并且丰富了满足药学，擅长治疗疑难杂症，像是抑郁症，也就是我们惯称的忧郁症、心肌梗塞、心绞痛、脑血栓。小脑萎缩、帕金森症、不孕不育、卵巢肿瘤、乳腺增生以及乳腺肿瘤、月经不调、崩漏等妇科疾病，还有颈椎病、脊柱僵直、肌无力、肌萎缩、肩周炎、股骨,骨头坏死、脉管炎、中医美容祛斑等等，在心脑血管疾病、腰腿疼痛。以及妇科等疑难杂病的诊治方面，累积了独特的经验。而如果听众朋友是长期收听《健康知识家》节目，相信您应该还有印象。我们之前呢，在节目中介绍过瑶族瑶医，那今天我们介绍长期性医师，他是满族满医啊、哦。那么今天节目中主要就要介绍这个满族的医药学特色。而常医师是如何开始接触到满医的？他的成长背景啊、哦，那么还有就是呢，要为我们介绍什么叫做萨满？因为萨满呢是早期满足医药的掌握者，他们用歌诀的形式呢传播满足医疗方式。另外呢，也会谈到为什么常医师会成为满足非遗的传承人。还有就是呢，少数民族呢都有他们自己各自独特的生活饮食跟医疗智慧。那么满足在这方面的特色又是什么呢？那当然也会谈到一些常医师曾经治疗过的疑难杂症啊、哦，一些特殊的例子，在节目中也会跟听众朋友做分享。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段满医常继庆医师的专访。广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的《健康知识家》，我是黎慧芝。中国大陆有很多的少数民族，各有不同的文化特色跟各自的实用医药学。那么，继之前我们在节目中介绍过瑶族这个瑶医之后啊，今天《健康知识家》节目非常荣幸啊，我们要介绍的是满族的医药学特色。那很荣幸能够访问到满医非遗。传承人常继庆医师啊，常医师您
2: 好，您好，主持人好
1: 。是呃，我们先介绍这个常医师的背景啊。常继庆先生呢，是一九五七年出生在吉林省海龙县新华华乡的金家岗。对对对，是，但是您是汉族人，有满族的血统。那在二零一一年呢，申请为吉林省非物质文化遗产长白山满族医药省级代表性传承人，具有中医执业医师的资格。那您现任呢是世界中联满药专业委员会常务理事兼副秘书长啊，以及中国民族医药学会满医。药分会的副秘书长哈、啊，我想这个呃头衔很多啦，那显然就是您在这个领域哦、啊、非常受到重视啊，德高望重，而且本身的医术非常的精良哦、啊，所以才有这些美称美誉啊。首先就想要请教您，不是纯粹的满族人，您有汉人的血统啊，是不是？谈谈整个成长的背景啊，你一开始是怎么接触到满医的？因为你的成长背景跟你学医其实有很大的关系
2: 。我出生在。满族和汉族混居期，我的祖先呢，满族血统特别浓厚，但是呢，后来辛亥革命以后，好多满人啊都改成汉族
1: ，哦，就这
2: 么过程，嗯、我们就变成汉族
1: 了。嗯，<是>所以其实你是满族人，你没有汉族血统吗？有没有汉族血？统？历
2: 史上的血统没法追溯。
1: 谈谈您整个成长的背景好不好？就是怎么接触到中医药？我看很生动啊，好像是啊、呃，您的这个亲属家人呐、啊，因缘际会，所以你接触到这个医学的是吗
2: ？我们家呀，这个医术来源于老奶奶，嗯、她是奶奶传孙子，或者是老奶奶传孙子，嗯，从小呢就给你进行训练和熏陶，嗯，你比如说悬丝诊脉，嗯，拿一根红线，嗯。嗯去耗耐，嗯
0: 哼，那
2: 么这个呢，就从小给你练习，
0: 嗯
2: ，然后呢，摸骨诊脉也是从小就教你，嗯，还有呢，像祖传的这个治疗脑血栓放血这个技术，嗯，也是让你看，嗯
0: 哼，
2: 长了你就得到这一技之长，
0: 嗯
2: ，后来当懂事儿的时候，
0: 嗯
2: ，有很多呢，老的满满医。他喜欢你，他就教你。嗯。满医的传承呢，是靠歌诀往下传。嗯。草药、药方都是用歌诀。嗯。针灸呢，也是用歌诀，都是以歌诀往下传。嗯。历史上满足。就是满医，文化体系不健全，文字体系不健全，没有文字
1: ，所以就有歌谣的方
2: 式传。歌歌诀歌谣
1: 歌谣啊<对>、哦，歌诀的方式传下来。是，您刚,刚说到这个奶奶啊、哦，她就很懂嘛，对不对？那你刚刚讲到这个把脉的方式或者摸骨的方式，你说这个会医疗的人啊、哦，他如果喜欢，你就多告诉你一点。可是也要你有天分，对不对？这个中间的学习应该是很有学问的哦
2: 。方法很简单，练习很漫长啊。就、哦、好。嗯，很多人，但呢有有大部分就没学，嗯，坚持下来的人。很少，嗯
1: ，是,是，因
2: 为不是一个孙子，很多
1: 。哦，对，但是为什么你会变成传承的人呢？这
2: 个就是天生从小就喜欢。
1: 是我们了解到就，就是说长久以来，其实满族的这个医药学是掌握在少数的这个萨满手里啊、哦。您刚刚就讲到用歌诀的形式传播，因为文字没有办法好好的流传啊，流传不容易。是不是为大家介绍一下？听众朋友可能很好奇，什么叫做萨满呐、啊
2: ？萨满，嗯，是一种文化，嗯，是我们历史上一个称呼，嗯哼，就是说。上通天，下通地，嗯，中间懂人气的，这就是萨满
1: 。哇，那感觉好神奇耶
2: ！萨满在古代的时候，嗯，是一个氏族智慧的象征，就是这个家族、这个皇朝哈、啊，哦、一个智慧的象征。嗯，后来由于萨满参加了这个王子在雍正朝，嗯，王子夺嫡，互相呢用了一些巫术。嗯，因为萨满就是巫，嗯、汉族的巫。嗯、就是满族的萨满达瓦尔、鄂温克、赫哲，嗯
1: 哼，赫哲
2: 、图瓦，嗯，整个通古斯语，嗯，这个语系都信萨满，嗯、蒙古现在信萨满嗯，嗯
0: 哼
2: ，那就是我们早期的乌。后来呢，由于参加皇子夺嫡，嗯、雍正皇帝呢就不准跳萨满，嗯
1: 哼
2: ，所以说萨满呢。越来越这个没落吗？没落，就是说不被湮灭，湮灭了。对，很少
1: ，还是有人
2: ，还是有有的话呢，已经呢不被大众重视。嗯，在我们这个正常民众眼里，
0: 嗯
2: ，就是萨满，就现在的萨满就等同于大神，就是大神。嗯，古代的萨满会看病，会行医，嗯，会做呢巫术，嗯。巫术在战争年代能调动士兵的力量，嗯，能呢治疗抑郁症
0: ，
2: 嗯哼。那么现在呢，这个纯技术性的萨满已经很少了，很多年我都没看到真正的萨满
1: 。嗯，那你本身具备萨满的一些技巧吗
2: ？这个在很早很早的时候，嗯，从老奶奶传下来的是这个内容。那些老满医师傅，他还是萨满的那个部分，嗯，但是呢，到我这代，我是有师承，有祖传，嗯哼哼哼，我又呢读了长春中医药大学，是，就把这个萨满医的部分继承下来，嗯，神的部分就剥离，嗯哼
0: 哼哼
2: ，我们就是说和中医一样，嗯，中医上古的时候呢是巫和医是不分的，巫医不分。那么现在，医成了一个独立的学术。嗯。那么满医也是，把巫那部分删除。嗯
1: 哼
2: 。把药的部分、医的部分保留，嗯、这就是满医。嗯
1: 。但是删除会不会影响它的效果
2: ？我们现在用的就是医药这部分。嗯哼。只是呢，不去应用那个。神的部分
1: 哦、oh, ，OK， 所以他其实
2: 他与时代不相符，
1: <笑>对，可能有些人就会觉得很害怕，觉得是巫术嘛。反正有些人听到巫术就会比较害怕一点啊、哦，所以他截取他比较能够被现代人所接受的部分，而事实上这些部分，呃，对于我们的这个疾病的治疗或者身心的调养都是很有效的，对不对？
2: 对，已经用了几千年嗯。嗯
1: ，对，呃，刚刚讲到你为什么会变成满医非遗的传承人，你说只是因为你比较有兴趣，其实应该不止这个原因吧？这个原因还要挑选的吧？嗯
2: 。呃，说起来很传奇。
1: 嗯
2: ，就是说我们中医的界定是各个民族医统合在一起，对，叫中医。对。五十六个民族就有五十六个民族医。对。那么满足。是少数民族里的第二大民族，嗯，一千多万人，是遍布东三省，包括京军，嗯
0: 哼，
2: 和京军系，嗯。那么这个民族呢，它有它的优秀的医文化，嗯。但是这个医文化呢，就是不成体系，它是在这、那个呃满族传统医药里边嗯，有有巫的一部分，嗯哼。我们呢要把它适合现代的内容，医这部分精华拿出来，嗯
1: ，
2: 这就是医，嗯
1: 哼。嗯对，好，那么每一个少数民族哦，他都有自己的生活饮食跟医疗的智慧啊、哦。那你觉得满意的特色是什么呢？譬如说在饮食上，在医药上的特色是什
2: 么？满意的特色，嗯，首先从诊病诊断系统，嗯，它是呢以摸骨诊脉，
0: 嗯
2: ，悬石诊脉，嗯，摸指诊脉为主，嗯，就说摸骨，
1: 嗯
2: ，能诊脉，这、嗯、一摸，嗯，能诊了，嗯、摸指。也能诊脉，嗯
1: ，这很特别哦，好像中医我们只是,这,只是这个呢
2: ，有大量的，嗯，唐朝满族先民，嗯，留下的古画上百张，嗯、就管摸脉的画就很多哦，这是画，
0: 嗯
2: 哼<哈>，号脉、呃，然后呢，满族还有啊、呃，单指号脉、双指号脉、三指号脉，啊、呃，就是一句话
0: ，
2: 嗯，你想到的和没想到的，买一。各种号脉方法都会，嗯，这是号脉。嗯，满一用药呢是以外用药为主，
0: 嗯
2: ，一般疼痛性的疾病用膏药，
0: 嗯
2: <哼>，直接贴敷，嗯
0: 哼
2: ，膏药的治法呢，它也是以野生药、鲜活药为主，嗯，除了膏药，满一呢还有这个药浴法，嗯
0: ，
2: 嗯哼，这个过后啊一会儿你可以看到，是胡志若呢带来一幅。是，就是药浴图，嗯，全图，药浴全图，嗯哼，把祛风祛湿、温经散寒的药，嗯，用水煮了以后，放到木桶里。一千多年前，我们的祖先就是为了防止这个记忆丢失，就做了一幅画，嗯，这是在呢满医的医药画里头，嗯，是其中的一个内容，嗯哼。然后呢，外治法还有呢，拔罐法。刮痧法、
1: 拔罐也有，拔罐、刮痧啊，哦哦、针
2: 灸、放血、香疗，哦、香疗呢，就是这香疗是一个独立的、满意的这个精华体系。嗯，这个图呢有采药图。嗯，采鲸鱼的抹香鲸。嗯，那个香。嗯、那个，那个那个鲸呢，也叫龙，嗯，叫鲸泥。嗯哼。长得像咱们的娃娃鱼哦，比鲸小，嗯，大约两米多长。嗯哼，采的这个鲸鱼呢，它小肠里头有一种分泌物，嗯，就是龙涎香。嗯，现在看来可能是灭绝了。哦
1: ，对呀、啊，听起来好像有有有那个画，<是>你上北
2: 京呢，你就能看到我那搞展览就有这张画。是，嗯、然后呢，还有呢，麝香烈香图。嗯，那个时候满族的祖先就能把麝。驯化，取香，嗯
0: 嗯嗯、就
2: 已经成熟了。取完香以后，把麝呢又养起来，嗯嗯。嗯然后还有呢，采铃兰花，嗯，采其他各种鲜花，再加上呢沉香、木香和树皮做粘合剂，
0: 嗯，就能
2: 造出香。嗯哼，嗯嗯造出的香以后呢，这个香呢就是塔香。嗯。嗯装成小盒，装成大箱。嗯，那<也>就是我们
1: 一般在寺庙里，呃，用的这个香、哦，不是的，不一样啊。这
2: 个香呢，是当年满族的祖先叫墨合人，特别、嗯、他的国家，嗯，叫渤海国。嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: 嗯渤海国送给唐朝。进贡的礼品就有这个香，送给武则天是武则天呢，送给他的师傅六祖慧能。嗯，这个画呢，我也我也带来了。嗯，就是说，因为咱们是呢，呃，广播电台，是所以说
1: 所以看不到看不到这个已经拿来
2: 了嗯。有，嗯，就是怎么做香图，怎么进贡盒是啥样，香是啥样，这都有
1: 。对，好珍贵哦。哎，嗯
2: ，它最大好处就能治疗抑郁症。
1: 抑郁症，对，就是现在说的忧郁症这些的、哦。对
2: ，嗯、这个香呢，往下行，你吸一口的话，
1: 嗯
2: ，能沁人心脾，嗯，安心神，往上走，开窍、醒脑、醒神，嗯、能治淤结，就是郁郁。嗯、是。现在我就用它呢，呃。给这些抑郁症的患者呢，去用这个香，效果很好。嗯
1: 、是是是，真的很需要。嗯、现在好像这样的状况的人还蛮多的，蛮
2: 多。嗯，而且这个香呢，你还不用吃药
1: 。嗯，对，不用吃药，闻一闻，就好嘞。
2: 但是平时呢，这个香囊是压在这个带带的痰中穴。哦，痰中穴，这叫痰对，就是
1: 在我们的这个胸口中间嘛，啊
2: ，他这个吸了药以后，
1: 嗯
2: ，就能改善人的心脏，改善心情。心情就开朗、啊
1: ，是好神奇哦！奇所以你看，不用打针，不用吃药，就闻香就可以了。<对>这个香疗法哦，也是中国或者说满族特有的呃一个特色的疗法
2: 。香疗法呢，是宗教界常用的方法。
1: 嗯
2: ，你像那个道教的寺庙，嗯、佛教的寺庙，嗯，它都烧香
1: 。对呀、啊，嗯，
2: 首先呢，香能净化空气。嗯，啊、嗯。当这个香的质量不同的时候，嗯，治病就有不同的效果。嗯，你像我们常用的沉沉香，它就能安神、嗯。嗯，檀香就能开启心窍。哦，那么如果在檀香、沉香的基础上，再加上呢龙涎香
1: ,香，哦，龙涎香和麝香，香
2: 嗯，麝香就能治很多的病。嗯，再加上鲜花，嗯，就有大自然的味道。嗯，只是呢，呃，这个。渤海果供养武则天和六祖慧能的香，嗯，我管它叫呢渤海古贡香，嗯<哼>，就是太珍贵了，
1: 太珍贵，现
2: 在也没有几盒，很珍贵
1: 。而且古时候的药材跟现在可能也不太一样，经过这么长的一段时间啊、哦，现在的药材可能也不是那么那么完全一模一样，对不对？那个。哦，您身上就带了一个啊，听众朋友对看不到，但是呢，<那你 S 1> 我可以跟大家介绍，看我看到了，我跟丁又没有介绍啊，这个,这个呃，常医师他身上就有啊，对，因为我是佛教徒啊，我会烧香嘛，那这个呢，我有闻过类似这样的香，这个在印度好像也有这样的香
2: 哎，但是嗯，那个配料、啊，但是可能配
1: 料是不一样的，不一
2: 样的，<对>这个呢，它是你能看到那个做做香那个画。有鲸鱼的香，啊哈，有色的香是都有鲜花的香，嗯，它是用鲜花和泥，
1: 嗯，和泥一起做的鲜
2: 花啊，做成泥哦
1: ，鲜花做成泥药，然后呢，
2: 还有呢，沉香和檀香
1: ，啊哈，一起
2: 一起做的，嗯
1: ，哇，好珍贵哦，所以你就说没有多少，那就是很少啊，它是
2: 唐朝留下来到现在呢，一千二三百年
1: ，嗯，那你怎么会有这些药材？而且也只有你能识别的出来。我,我,这个、我们看到我们我没有这个
2: 药材，我只有几盒呢？嗯、这个香
1: 哦，他当年
2: 啊，渤海国好了，嗯，有一个宫廷里啊，嗯、有一个机构<是>叫宣威院，嗯
1: 哼
2: ，宣威院呢，就相当于咱们后来的采办织造府，是是是，嗯，那么这里头呢，画画的医生。做香的，嗯，和给皇家采购绸缎的嗯，嗯，这都在一个机构，叫宣威院
1: 。啊、哦，宣威院。嗯
2: 、当公元九百二十年，辽国呀，嗯，契丹族攻打这个渤海的时候，嗯，宣威院的人呢就属于精英，就提前撤走了，嗯、是，沿着鸭绿江顺江而下，嗯。孙江而下，后来呢，有一部分人就逃到了一个呢叫仙洞的地方。嗯、哦，离鸭绿江走支流浑江，然后还有几十里地吧。嗯<哼>，有个洞。嗯，就在山洞里。嗯、<哼>这个洞呢是现在是辽宁省第一高山。嗯
0: 哼
2: ，半山腰有一个洞。是很大，那个洞呢能有呢、嗯、一千平方米。嗯，那么他们这个。部落就相当于小部落了，就藏在里边。是后来经过多少年，他也是一代一代的传承，嗯，一传下来了。香这个呢，光传下来一些歌诀啊，还传了呢做药的歌诀啊，就是用鹿皮和山参做胶。嗯这都是呢属于呢这个当年宣慰院传下来的。
1: 嗯
2: 传到我这再往下传就特别难。
1: 哦、真的特别难啊，因为一方面也你很难采集到这些东西了，对不对
2: ？东西难采集，
1: 嗯
2: ，然后呢，它都是靠呢口授心传，<对>靠歌诀
1: ，真的，这歌
2: 诀呢是越来越少，越来越少
1: 。嗯嗯,嗯，而且你还要再往下传传承的话，有没有人愿意学呢？嗯
2: 、呃。学习的人倒很多，哦啊、但是呢，嗯、<哼>就是说很难传、嗯得，得有机缘，是是是，是是最好是呢喜欢的，嗯、而且还得呢是从医的，对，有的喜欢不从医，有的呢从医不喜欢，
1: <笑>没错，还有点天分啦，对不对？
2: 没有没有天分不好穿。
1: 是啊是啊是啊，我很好奇哦，像满族人，你其实从小都跟满族的亲人啊一起生活嘛，所以生活跟饮食的方式哦，就跟生活在都市城镇的人不一样哦。那么你觉得有哪一些方式是值得现代人参考的
2: ？满族人，嗯，他是渔猎民族哦，鱼打鱼打猎
1: ，他们也打鱼。
2: 以打鱼，就是说他的祖先啊是渔猎生活。嗯 OK， 嗯，呃、木呢能相对的少一些。是哦哦。哦后来由渔猎转化成农耕，这就是一个进步。嗯嗯,嗯啊，就是像你说，<错>你从原始人嗯刀耕火种转到我们的呢能去拢作植物，这就是一个进步。嗯，嗯满族的祖先在很早的时候呢叫肃慎人。那就是周朝、嗯、哦，朝《竹书纪年》里呢有记载。嗯，后来到了隋唐，嗯，叫呢，漠河人，叫漠、嗯、也叫摩羯，嗯，原来叫摩羯，嗯，那个“羯”字写错了，写个“河”。现在历史上呢，就这么叫下来，就叫漠河了。其实是摩羯人
0: 、
2: 哦。哦，嗯哼，河人、啊、呢，成立了一个渤海国，是公元六百九十八年。嗯。地点呢是吉林省的敦化那个地方呢，当时叫呢敖东，敖、嗯、东城，嗯、这就是成立一个渤海国，嗯，渤海国有四个首都，嗯、其中有两次为都的是上京龙泉，嗯、就是现在的镜泊湖附近，嗯
1: ，镜泊湖
2: ，对，嗯、后来呢又有有两个其他的都，嗯、就是。一个是吉林的珲春，嗯，做了一段首都啊，哦、东京，嗯，还有一个呢是这个叫和龙，嗯，显德府，嗯哼，也做了一段府，是，是一共呢是二百二十九年，嗯，这个国家是。
1: 所以常医师不但是这个医术高明了啊，懂得很多医疗方式啊，这些要点都懂啊。而且对于这个满足的历史啊，也很有研究啊。那您开始对这个医学有兴趣啊，所以你就不断的钻研嘛。我有看到就是说，写你的整个从医的过程啊。而且当然你非常有天分。那你认为这个中医跟满医的分别是什么？那怎么样两者如何互补呢？因为你刚刚讲到很多方法，其实也结合了中医的疗法、欸，哎。
2: 中医和满医，嗯，没有核心区别，哦、嗯
1: ，就
2: 是说它是中医的一个组成部分。像我既是满医，也是中医中医职业医师。医如果要硬找区别，就是、说满医用的药是长白山野生药材为主，嗯
1: 哼
2: ，这是一个，嗯嗯,嗯、呃，野生药材为主，嗯，然后呢，单方祖传秘方
1: 啊。哦单方啊，单方就一味药，对，不是药。
2: 然后呢，也用呢，呃，就是
1: 膏，哦，药膏，就
2: 是山参和鹿皮熬的胶，我们叫山参鹿胶。嗯嗯。然后也做呢丸药，也开汤药，这个呢和汉医都一样的，对对对。但是外用法呢，满足比汉汉族医生用的要多。哦，满医在针灸上。和中医不一样。嗯，我除了常用的针灸系统以外，嗯，就是汉族常用的我用。嗯，那么还用呢满族的针灸方法
1: 。满族的针灸方法特色是什
2: 么？一飞针，飞、嗯、针呢，针就是嗯，这一根针在你的不同部位，嗯，飞闪几下就治疼痛病，治颈椎、腰椎病，就是一般的呢。就是一根针，闪闪三次就可以了。就是飞针
1: 。什么叫做闪三次？它是刺进去之后，在里面
2: 就是呃飞三下。哦，飞三下。对对，就就你那个动作，就是哦，
1: 就我这个动作，飞三下哦。
2: 一般就当场见效
1: 。哦，但是如果是中医一般的针灸，它就是一下要
2: 留针，留针哦，这个不留针哦，飞针不留针哦，飞
1: 针不留针就拿出来了。对
2: ，一般的呢就是
1: 会把针放在里面吗？
2: 一般呢，就是如果是纯治治疗时间，嗯，就是半分钟之内，就是说半分钟就结束了。
1: 哦，半分钟就结束，那边就见效
2: 了。你一见效就结束了。哦，啊，这是飞针。哦，再一个呢，马医呢还用这个太虚针法。哦，太虚。太针法呢，它这个针啊是没有尖的
1: ，没有尖的，是银针。哦
2: ，银针呢，呃。比咱们正常的针啊、嗯、要粗，银针呐、啊，它没有尖儿
1: ，哦，没有尖儿，
2: 哎，然后呢也不扎到皮肤里
1: ，好特别哦
2: 。嗯，我让你看一下
1: 。好啊，所以这种疗法，听到目前为止，我觉得都很不侵入性哎，就是说，或者是说它没<错>对没有侵入性哎。你刚刚讲到，不管是摸骨、把脉这些哦，全部都没有侵入性哦。我看到了，可以看一下，是是。是对，这个真是不尖的，对，没有尖的，这个好特别哦，哦，光这样子就可以啦，而且不痛耶。我觉得如果用这种方式可以治好病，那真是大家太开心了，何乐不为？是
2: 心绞痛之类的
1: 哦，而且根本不会痛哎，它不
2: ,不痛啊，就在你表面去<对>呃走针，走针摩擦哦。甚至叫太虚针法。
1: 所以这个中医的急救是多么好，你知道？因为如果说有人心绞痛，马上我们一般就是在台湾的话，就是打一一九送医院了，或者说你马上呃，有些人就用。放血啦或什么，但是这也要专业的医生来做。那放血听起来也蛮可怕的，因为你必须要刺他的这个穴道，然让血出来。可是像刚刚这个常医师哦，他就用这个针在我手上画了几下，我觉得很舒服哎、欸，就没有什么任何的感觉。可是如果说有心绞痛的人，他这样子就可以急救苏醒过来了，是不是？对。嗯，太厉害了。所以呢，聊到这边哦，我想听众朋友对于满族的这个神医哦，应该印象非常的深刻。不，我们谈到这里呢，先稍微休息片刻，我们待会儿再继续回来请教常继庆医师哦，继续为我们介绍满医的特色。音乐过后，马上回来。台。来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目非常荣幸、非常高兴访问到中国大陆的名医啊，满医常继庆医师啊。常医师在前半段跟大家谈到了他学医的过程，还有就是满医的特色跟中医有些什么样的不同。原则上呢，它是包含在中医里面，只是说它有它一些特色，譬如说像刚刚讲到它是单方啊，不是复方。那但是其他很多都差不多。还有我觉得比较神奇的是，呃，扎针的这个部分。啊、哦，它其实是用银针嘛，那没有尖的，那所以其实呢，不需要侵入性的治疗。我觉得这个是感觉非常非常特别的哦。您呢，被誉为哦是有独特的方法跟医术，在用药上又非常的准确，这个是大家对你的称赞啊、哦。我看到很多的报道里面都这样形容你啊、哦，就说呢，你是融汇了当代新知科学跟人文并重啊、哦，通达古今，金丝明辨，自成。一家啊，所以你也是有你自己的一个独特的医疗方式，而且治疗疾病的范围非常广泛哦，疗效也非常好。其实你刚刚就讲到了，包括现在很多人的我们说忧郁症、说抑郁症啊，或者是说像什么呃各类的痛症啊、心脑血管疾病的治疗，甚至男女不孕不育等等这些疾病，你都可以治疗啊。所以，是不是谈一谈，就是说现代人常见的，包括我们刚刚讲的这些文明病啊，呃，有些什么样的预防跟治疗的提醒啊？现代人真的病很多，而且各式各样怪病很多
2: 。这个要回到方才你提到的一个题目，就是我们的祖先有什么生活习惯啊？嗯、我们的祖先啊，生活在北方，天寒地冻，冰天雪地。当然，那里的环境啊都是自然的，饮食也是自然的。所以说，吃的菜有很多呢，都是野菜，
0: 嗯
2: ，天然的，嗯、绿色的，
0: 嗯
2: ，吃野果，你比如松子核桃，这两个东西呢，就能使人长寿，
0: 嗯
2: ，明目，嗯，健脑、美容，嗯，就单单是核桃和松子儿就能做到。所以、嗯、说，在。哎，嗯、核
1: 桃跟松子
2: 啊，就这两种东西哇，就能美容长寿。<哇><笑>是松子呢，在辽国的时代、金国的时代，那个北方地区都要给大唐进贡，嗯，进的就是其中有一条松子嗯，那个时候松子呢进贡呢是很麻烦的，嗯，其实我估计可能是道路不畅、嗯、交通不便，对对对，他就呢很难，但是呢。也是作为一个上品进贡
1: 。松子是很珍贵的嘛
2: 这是它的两个，也是春天呢，有很多菜。嗯，蕨菜微菜。一年四季呢，还有呢，蒲公英。这个蒲公英就能治很多的病。我们不要想它能治什
0: 么
2: 。你想哪的病它都能治，咽喉气管肺和妇科乳腺，嗯，肠病、藏痈，
1: 嗯
2: ，这个蒲公英一味药就能治
1: 。是啊，所以就是野生的蒲公英啊。野
2: 生的蒲公英，需不需要再制成药材或者？还有很多东北人，嗯，得了癌症以后啊，嗯，嗯我们就告诉他吃蒲公英
1: ，直接这样生吃吗
2: ？是各种方法，各种方法。夏天呢，嗯、可以呃做成酱菜。啊， oh. 然后呢，也可以晒干了冬天吃，也可以泡茶喝，有
1: 、uh huh. 各种方法。是新鲜的也可以吗
2: ？这、哦、新鲜的更好
1: 哦。Oh, 它是花、叶子都可以吃吗
2: ？花和叶子直接吃，嗯、根儿呢可以泡水。哦， oh. 根还根也可以呢，做成酱菜、oh. 都可以。Oh.
1: 是很好应用哦、嗯。那
2: 么像蒲公英这样的菜，在北方很多这类的，嗯，它是一个类，很多这样的野菜。就是那叫药食同源，
1: 对对，没错没错
2: 。明朝啊，有一本书，
1: 嗯
2: ，叫《农政全书》，
1: 嗯
0: ，
2: 里头有一章叫《救荒本草》，嗯，那里头的药呢，就是野菜，嗯，同时呢，也是呢食品，就是荒年的时候，徐、嗯、光，呃，徐光启写的，
0: 嗯
2: ，《救荒本草》，嗯，啊，就是说荒年你吃什么东西能救命。
1: 对对，因为已经饥荒，没东西吃了，嗯
2: ，几乎都是要食粮的。这个产品，嗯嗯
1: 嗯。不过谈到这，我就很好奇，你刚刚说蒲公英在北方很多啊、哦，那我们都说一方水养一方人，或者一方的食物就养一方人嘛，一方土养一方人啊、哦，就是说我们生长在这个地方，是不是这个地方所生长的这些植物啦，啊、哦，各式各样的粮食就是适合我们吃的，是不是这样
2: 子呢？一方水土养一方人、嗯，是你你那里的药材就能。解决你那里的病，它有个地域性。嗯，你西藏呢有藏药，嗯，蒙地呢有蒙药，
1: 对对对，
2: 关东呢有满药。嗯，你生活在什么地区，一定会有一个适合你的药
1: 。对对
2: ，我说的呢，蒲公英呢只是一个代表性的，是是。那么蒲公英全世界哪都有，不光应该算
1: 都蛮多的了，蛮多的。嗯
2: 嗯。然后北方这个民族呢，它有很多食品。嗯，也是。有这个呃治病的功能，嗯、你比如说，他用苏子叶做成的粘石，嗯、各种粘石，嗯，紫苏
1: <酥>哦，紫苏
2: 啊，紫苏呢，它能呢，紫、呃、苏是很棒的东西，止咳，止咳，能呢治呢胃肠病，嗯，那么当我们夏天的时候。呃，用紫苏做成这个食品，嗯，里边包的粘食，嗯，你吃的粘食呢，你不愿意消化，嗯，但是它有紫苏，你做鱼的时候你放了紫苏呢，能解毒，
1: 嗯
2: ，所以说这个紫苏
1: 也,也很万用啊、哦，也很好，嗯，嗯嗯
2: 像这样的食品呢有很多种，嗯，我们。一下说不完，
1: 真的，真的，真的，所以你举出了这几样啊、哦，也是大家也不难看到的嘛。所以像在北方，人参就是很昂贵，对不
2: 对？嗯、呃，人参啊，是现在很昂贵，嗯，以前呢很多，嗯。等你方便了，我邀请你呢，到北方，到北京，<笑>我那有很多历史上的画啊，嗯，他采人参就是像采普通药似的，嗯、我我看着这个画，我就惊呆了。说怎么一个画面上有好几株人参？嗯
1: ，所以并不那么稀少。就是说，
2: 按照我的老师说，他是国家博物馆的一级研究员。嗯，他说什么呢？当时的人参就像我们现在的一个普通的草药啊
1: 。那为什么越来越少
2: 了？就是用量大，嗯，贵族喜欢，是给采空了，采没了。嗯嗯嗯。其实本来就是一个一个一个药。嗯嗯。现在呢？我们呢，都已经把它那野化
0: 了
2: 。嗯,嗯你上我那去呢，我自己就三参园嗯、哦、在三参嗯,嗯三参<生>嗯野生的三参籽儿种到山上。嗯，嗯在森林下呢野化，你也不要管它，你种完了就不管了
0: 。哦，真。过了多少年？嗯
2: ，二十年吧。嗯，和野三参功效差不多。哦，太好可以呢，用来呀、啊、炖鸡呀、啊，做汤啊。这都可以，哦、效果很好。是
1: 是是，所以一些中药材，如果我们懂得使用哦，其实它真是妙用无穷哎，而且它有很多的疗效，也不是单指一个病而已啊，它就很多
2: 病都可以治的。对对很多病，嗯，你像到了台湾，我发现这里的人民啊、嗯、特别喜欢养生，喜欢保健，我很开心。嗯<真的><笑>、呃，看了好多家有这个养生茶和汤，嗯，重用
1: ，你有没有去试试看？呃、嗯
2: ，我体会
1: 了，嗯。
2: 一般的都是呢，以五加、黄芪、甘草、白术、人参、党参、大枣、枸杞为主。对，对这个呢，就是说补气，嗯、补血，补阳，应该是每一家的特色都会有效的。嗯、只要我们坚持住。嗯真是我来到这感受的中医的气氛特别浓，
1: 没错没错，没错很
2: 有传承。
1: 嗯，对，所以现在哦，其实这个两岸的中医药的交流也蛮好的哦。所以您这次来，希望跟台湾的中医界有些什么样的交流啊、哦？那到目前为止啊，你对台湾的这个医疗环境跟水准，你有什么样的观察呢？呃、嗯
2: ，按照我观察，是这个医疗水准很高。嗯，我走了几家。看到这个店面啊，从卫生方面啊、分类方面啊都很好。嗯、中药呢用的也很熟练。嗯，这就是我看到的。嗯<哼>，然后又结识了几个呢，呃，我们本土的名医，嗯、看到他们呢为人很好，嗯，很谦卑，嗯，很祥和，嗯。嗯
1: 对呀、啊，因为中医本身应该就是体现出来这样子嘛，他自己都懂得养生，所以他的身心灵应该处于一个很好的状态哦。所以你看到他就是很祥和的这个状态，对不对
2: ？深度交流，促理谈心，感觉很好
1: 。嗯嗯嗯嗯，是。呃，我们来谈一谈，就是你在行医的过程里面哦，有没有一些难忘的疑难杂症，你把它医好了，或者是碰到什么比较棘手的呃病症，可是你还是靠着你独特的这个天分把它医好了
2: 。这样的例子啊有很多。是去年的八月八月份，吉林省搞了一个活动，叫“大使走吉林”，有三十个国家的大使和夫人参战。嗯、我呢，给他们做了一个呢体验传统文化专场。啊、哦，具体的名字呢，就是呢体验非遗文化。啊哈、嗯。嗯，大使那边的开会，夫人就来号脉。是是，晚上大使也来号脉。是，那么他肯定很
1: 开心吧
2: ？呃、那么在这等于做
1: 中国式的健康检查。
2: <笑>对对对，在这一百多人里边，嗯嗯、呃，有的美女呢，她想呢体验这个悬诊脉，我就给她悬诊脉；有的男的呢，嗯、就给她摸骨诊脉，这个呢就很好。嗯，后来呢，外事部门。就给我送了一个称号，吉林名片。<笑>嗯嗯，就是说，嗯，你就是外舒村的吉林名片啊，作为一个省的文化名片啊，哦、文化吉林名片，这是很,、嗯、很<好>然后在来的路上，坐火车坐到一半的时候，高铁就有一个呢，嗯、呃，昏倒还没昏倒，要昏倒啊、呃，也是一个大学的老师啊。后来广播就说呀。找大夫给他治病，嗯，然后我徒弟提示我，嗯，能不能、嗯、能不能给他治一下？我说能，我就是用的方才这个飞针，就这个银针，对银针，给他做的眼针
1: ，哦，是眼睛的这个部分，在眼睛上，哦
2: 啊，眼睛的穴位，给他进行了呢点一点，拨、嗯、一拨，嗯
1: 哼
2: ，他的心绞痛就好了，啊、哦，这个呢你在微博上。是是，就能查到，你就能看到，对对，嗯，而且还有录像，
0: 嗯
2: 嗯，都是当时呢给录的，嗯，就是这是最激动人心的一次，
0: 嗯，情感
2: 也巧，他就在我的后座啊，斜后座嗯
0: 哼
2: ，那个时候等我，因为我在睡觉，等我醒的时候呢，就好多人了，嗯，后来给他指引的很好
1: ，嗯嗯嗯，是。所以哦，很多的疑难杂症哦，也是要靠我们平常的这个锻炼也很重要了哦，还有这个饮食啊各方面的。就这个部分，你有什么提醒？您自己是怎么养生的呢
2: ？我今年已经六十四了，嗯，所以说呢，嗯、呃，养生很有体会。是一个是历史上啊，这个有一个八段锦和易筋经，我年轻的时候常练，
0: 嗯
2: ，然后呢，满足。老师传下来的，还有一个呢，叫呢，就是擒龙伏虎手，用两个手指头啊做俯卧撑，嗯，我练了很多年，如果能用两个手指头做俯卧撑的时候，你拿这个银针啊就特别稳，嗯，就这我拿这个做这个眼针这个针就特别稳，就在眼睛上呢以毫米为界限去走动，嗯哼，刮痧和呢。这个飞针，嗯，有了擒龙扶虎走这个基础、啊，效果特别好。嗯哼，还有棒疗，这也都是满足的一个特点。嗯,
1: 嗯嗯，嗯所以你自己平常养生也常常这些都会使用上，是不是？像刮痧啊什么？刮
2: 痧<沙>、嗯，我我我养生最常用的就是走，走路，走路。啊、这个走路呢是我推荐的一个，为什么？八段锦得有动作，
1: 对，八易筋
2: 经也有动作，对。那么这些都得有个场地。那么走的话呢，你直接就直接就深入大自然，亲近大自然。嗯，嗯按照我说，到大自然里走起来。嗯，走起来呢，身上的所有的肌肉、所有的筋骨都能动起来。对，内脏全能动起来。嗯，然后心情特别呢悠闲。嗯，看的是蓝天。看的是白云，嗯，享受的呢是小鸟的叫声。<对>所以说，走到大自然
1: ，心胸就开阔，开心，最好，最好了，愉悦啊、哦！嗯、对，因为心情也会影响我们整个身体的运作嘛。就是
2: <行>走起来，嗯，回归大自然是最佳的运动。嗯
1: 哼，是。那在饮食上呢？你会不会就是像一些油腻的东西就比较少吃
2: ？饮食上呢？就是以吃素为主
1: 哦，以吃素为主，很几
2: 乎就是不吃荤。嗯<看>，除非是呢极端的条件下啊，有什么会议啊，你不要说你吃荤，你吃素，给别人给这个主办单位带来麻烦。嗯，那只有是不吃或者少吃，嗯、你不要提其他要求。嗯、我们在家里呢，我们都是素食
0: 。嗯，你看素食的
2: 好处就是。降血脂，
0: 嗯
2: ，降胆固醇，嗯，降糖，嗯，然后呢，人不愿意发脾气，对
1: ，脾气会比较好一点。对呀、啊，
2: 他他没有肝火
1: 。<笑>哦，是是是，所以这个要是时间累积久了以后啊、哦，你就慢慢形成了这样一个好的体质。如果说长久以来是这么正常的这个饮食生活习惯
2: 运动等等，你、嗯、习惯了，它就正常了
1: 。嗯，的确是啊、哦。那现代人其实因为吃所引起的疾病真的很多，因为现在人太好吃了，而且有很多的加工食品啦，或者我们说的一些真的是很不健康的东西，可是大家常常吃，所以这是对身体的影响就蛮
2: 严重的。这个呢要看我们的病啊、嗯嗯、是怎么来的啊， uh、huh, 去找病因是是是病因呢，一般来讲三个病因外因外因，你像台湾这里呢。啊，风寒湿啊都很少，主要呢来自于呢空调
0: ，啊，就
2: 是说我们的空调温度太低了，就有了风湿，啊哈，这是外因，嗯，内因呢有两个，嗯，是治病的最主要原因，嗯，一个是病从口入，嗯，吃出来的病是鸡鸭鱼，吃太多了，对，油腻是导致呢。高血脂，嗯，高胆固醇，就是高脂肪，嗯哼，啊，这是吃出来的，
0: 嗯
2: ，再一个呢，高盐，嗯，这都是吃出来的，
0: 嗯
2: 哼。改变内因呢，我们就把生活改变了，嗯，素食，看庙里头吃什么，嗯
0: ，
2: 再一个呢，多吃绿色的天然的，嗯。方才说一个就是饮食病从口入，对对，还有一个更大的病因。病由心生，对，百病由心起，是。那么有很多病啊，是我们情志方面的病，没错。古代叫情志，
0: 嗯
2: 、现在叫情绪，
0: 嗯
2: 、情绪呢，一般的呢，像我们现在说，喜怒哀乐恐，嗯,嗯怒就伤肝，嗯、越怒肝越伤，嗯，肝越伤越爱发怒。这就是情志治,治病，嗯，忧郁也治病，嗯，长期忧郁不开心，啊，脾主思虑啊，嗯、所以说有好多小孩啊，他这个思虑不好啊，他就忧郁了，嗯，是因为脾受了伤，嗯嗯，嗯啊，脾受伤以后，嗯、啊，他不看蓝天白云，专低头看土，嗯，所以说就有病了
1: ，嗯嗯，所以要从这些方面去排解，
2: 所以说治病要从哪治啊？嗯。心病还得心药治，心、嗯、药是没有药的，嗯、得有化解方法。没错，改变他的心态
0: ，
2: 嗯，让人奋发向上。所以说，这个需要老师呢给他治，需要大夫给他治，给他欢乐，嗯、给他祥和，嗯，给他力量，
1: 嗯
2: ，给他勇气。对对对。但是呢，如果心药不通。你的心药就打不通嗯。嗯
1: 嗯嗯，其实我觉得跟自己也很有关系啦，因为自己的病要自己救哦，你自己要看得开。那如果说旁人对你很多的协助，你自己不努力的话，那也是枉然了啊、哦。所以自己要有毅力。自己要有决心，把自己的这些状况改好了。我觉得这个也是蛮重要，要有自觉，对不对？不然旁人一直帮着你，你还是一直想不开，那也挺累的哈
2: 。你可以专业去治心心理疾病了，<笑>当心理医生。太
1: 过奖啊！那还有就是，现代人很喜欢玩手机，那所以很多人就晚上不睡觉。其实这个在中医来讲，或者满医来讲，是一个大忌，对不对？我们应该要早睡早起的，是吗
2: ？这个也是我很久的一个话题，是，就是说，古代人啊。他那生活习惯是呢，一出而坐，一落而息。嗯，没有电，对、啊，晚上就睡觉了。是，早晨呢，盼着太阳出来去耕作，嗯、去劳作嗯。嗯，那么我们现在这个病从哪来呀、啊？嗯，从电脑来，从手机来，伤眼。嗯，伤眼的话呢，反过来，肝主目。嗯。胆养眼，嗯
0: 哼。
2: 如果你木有病了呢，你肝胆就会出现问题。对。然后到十点的时候，肝胆主食开始主食了，你不休息，嗯、肝胆的功能呢就发生变化。嗯哼。因为我们五脏六腑啊，每一个时辰都有一个所主
1: 、嗯。嗯，没错。嗯
2: ，那么那个时候呢，就是美容的时间，肝胆。嗯值班，嗯，你不让他休息，嗯、就是眼睛发黄，嗯，视力下降，嗯，有飞蚊症，
0: 嗯
2: ，眼皮呢，就是长了。有很多人现在眼睛啊，就是模糊，就是眼睛变小了，就是、哦、就是眼眼皮的眼皮眼肌疲劳
1: 啊、哦，眼肌疲劳，眼部肌肉疲劳，眼部肌
2: 肉疲劳，嗯，就变小了。然后呢，嗯、呃，太阳穴上有斑，因为太阳穴呢。是肝经的起点哦，就这个位置吧。哦、嗯，哎，那就有斑。嗯，所以说我们怎么办啊？嗯，休息。对，我主张到十点必须睡眠
1: 。嗯，没错，没
2: 错。嗯，但现在
1: 十点睡觉人好少哦，<道>所以要注意这个严重性。这个
2: 重要性，七点睡觉。
1: 嗯
2: ，不、嗯，我十点睡觉。嗯，七点起床。嗯,嗯哼。
1: 是，刚刚讲到像这个心绞痛啊，您就是等于急救他这个心脏类的疾病啊。像这个心脏病的预防，或者是说，我们一般可不可以教我们一些简单的？我们譬如说，看到有人或者自己有这种状况的时候，我们要怎么样呃，做一个急救简单的方式
2: ？这个心绞痛啊，还是要从平常的预防为主。是是，一情绪稳定，嗯，心情开朗，嗯。二衣服要适应气候的变化，好多心绞病的人呢都是冬天发病，啊、
0: 嗯，
2: 都是晚上发病，嗯<哼>，白天劳累，加上外出辛劳，导致晚上要发病，嗯，然后还得是冬天，气温，然后呢，嗯、有的是喝了酒以后
0: ，嗯，没错
2: 没错，去年冬啊，我一口气那一天晚上就有两个心绞痛的，啊、嗯，一个是朋友，一个是朋友的朋友，都十点了来了，嗯、<哼>说他受不了了，我说这。嗯是有病了，我说这个是心绞痛。是，我说按照心绞痛的方法呢，给他治一治。嗯，给他用的太虚针、眼针，又贴的膏药。嗯，后来我告诉他呢，多运动，
0: 嗯
2: ，少喝酒，不要受寒凉，嗯，<笑>不要呢生气，嗯，多平和，嗯、多休息
1: 。是，对，这个就是很重要的方式了。再
2: 一个呢，我们要养成捋心经的习惯。心经啊，嗯，就是在左手的小指这侧，
1: 嗯
2: ，内侧，嗯，小指这条线上是，然后平时那晚从上向下捋捋心经
1: ，哦，这样子
2: ，就捋它，嗯，哎
1: ，就按摩它，对对
2: 对，整个整
1: 个从这里这里哦，从这里开始一直到小指，左右手都要吗
2: ？左手为主，哦，左手可以一次捋二百下，右手呢捋一百下，
1: 右手一百下，
2: 中指呢这是心包经，哦，小指呢。这是呢，心经是，我们就捋它，是、呃，或者两手搓手也可以、嗯。
1: 对对对，所以按摩也是很重要的一个方式，对不对？对对对，嗯，对。好，我想在节目的最后啊、哦，我们要请长记，请常医师啊，给大家一些提醒，就是我们身心灵的保健，您给大家的提醒啊
2: 、呃。最后在这里向台湾呃听众留点寄语，就是我们要常常开心，常常。快乐，给自己以信心，给自己快乐。嗯，给自己呢和家人一个宽广的胸怀。这样的话就少得病，不得病，健康与你常在
1: 。而且我们自己快乐，带给周遭人也快乐。
2: 你你快乐，你带来的就是快乐。你有信心，你给你家庭子女带来的就是信心。对，欢乐、信心，一定要自信。
1: 这是很重要的啊、哦！好，那我们今天节目就非常的谢谢，很荣幸访问到这个满医常继庆医师，为我们带来这么实用的话题哦，还有一些金玉良言，也希望听众朋友能够切实的做到啊、哦。那么今天就谢谢常医师接受我的访问，谢谢您
2: ，谢谢主持人。西亚、菲律宾、纽西兰、英国、法国听友请拨零零八零零五五一六五五一六。斯马迪卡
1: ，泰国、新加坡的朋友可拨零零一八零零
2: 五五一六五五一六。美国、加拿大相亲，欢迎拨打零一一八零零五五一六五五一六。澳洲的朋友，我们也没忽略，请拨零零一一八零零五五一六五五一六
1: 。最最最支持央广的大陆朋友 c a 也可以打免付费电话。华北听友，请拨零一零一零八零零八八六零零六三。华中及华南听友，请拨零一零一零八零零一八六零零六三。
2: 好了，说了这么多，就是要您别忘了 ，Callin 常来电，而且呀、啊，您来电我付费，阳光主持人在台北发音室等您哟。